0: para a Bíblia, queria convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos para o capítulo 3 na nossa exposição de 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 3, nós estamos na parte da carta em que o apóstolo está desafiando e motivando estes crentes tão perseguidos, tão assolados, tão desconsiderados socialmente a animar a sua fé e a continuar atuando com santos procedimentos. Então, a temática de todo esse trecho que nós estamos analisando são os santos procedimentos, os, as dicas, os conselhos que Pedro está dando para esses crentes para viverem neste mundo tão cruel. E ele começa falando na primeira esfera que a gente já estudou, que é a esfera do relacionamento do crente com o Estado, com o governo instituído, com a autoridade instituída, depois logo em seguida nós observamos na segunda esfera que é a questão do trabalho, o crente e o trabalho, o crente e seu relacionamento social imediato e agora em último momento, a última esfera em que Pedro vai falar dos santos procedimentos é a esfera familiar, Pedro vai falar a respeito do homem e da mulher, do relacionamento de como o crente, como o cristão Deve vivenciar a sua experiência no lar Nós estamos neste trecho ok? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia E eu quero mostrar logo de cara uma coisa muito interessante deste trecho O versículo do 1 até o 7 Os seis primeiros versos, ele fala com a mulher O último verso, que é o 7, ele fala com o homem qual é a grande verdade logo de cara, em que Pedro está trabalhando nesse, neste trecho? A grande verdade logo de cara, falando dessa aliança matrimonial, é que Deus sempre privilegia, entre aspas, o mais, o mais especial, o mais frágil, vamos dizer assim. E você vai ver claramente no versículo aqui, que Deus vai falar que a mulher dentro da aliança, ela é o vaso mais frágil. Deus sempre privilegia aquele que está, de alguma forma, em desvantagem. Logo de cara, a primeira verdade que você aprende desse texto é Deus olha para a mulher com muito carinho e com muita preciosidade. Assim como Deus trabalhou ali, anteriormente, com muito privilégio, com muito cuidado com aqueles que são desvalorizados, aqueles que são servos, escravos, estão sendo desprezados por seus senhores. Pedro trabalhou e Deus trabalhou com muita preciosidade com esses. Deus sempre tende com o mais fraco. Isso é interessante na Bíblia. Deus sempre vai em favor do pobre, Deus sempre vai em favor do órfão, Deus sempre vai em favor do marginalizado. Tanto é que surgiu disso uma teologia que é perigosa, teologia da libertação, a teologia do, ah, da missão integral. Eles vão para o extremo, né? o extremo disso. Deus só trabalha com essas pessoas. Isso é extremado, isso não é verdade. Mas se você olhar a Bíblia com certo cuidado, você vai perceber que a justiça de Deus sempre vai em favor daqueles que estão sendo injustiçados. Daqueles que estão sendo desvalorizados E aqui é muito interessante Eu queria que você já notasse logo de cara isso Como Deus trabalha de uma forma muito especial com a mulher E como ele valoriza a mulher Essa é a primeira lição desse texto aqui Irmãos, nós temos que valorizar as mulheres Nós temos que cuidar das mulheres E eu quero começar falando isso com os adolescentes Adolescentes e jovens Cuidem Protejam as meninas da igreja. É responsabilidade de vocês. Vocês, adolescentes e jovens, vocês têm a responsabilidade, como homens, de proteger essas meninas que Deus colocou sobre a nossa comunidade. Você, homem, adolescente e jovem, tem responsabilidade de cuidar dessas moças. Homens da comunidade, maridos, protejam as suas esposas... Homens da comunidade, protejam as mulheres da comunidade. É nosso dever morrer pelas mulheres da nossa comunidade. Isso é, isso é claro, nem, nem lê o texto e é claro isso. Pelo jeito que Deus considera a mulher nessa temática que ele está trabalhando e como ele revela o papel do homem. Então eu queria que nós já entendêssemos logo de cara que nesse mundo muitas vezes, em que se trata a mulher com desrespeito, se trata a mulher como um objeto, que se desvaloriza a mulher, que não dá crédito à mulher. Infelizmente, o nosso mundo é assim. Tanto é que uma resposta da mulher é o feminismo. O que é o feminismo? O feminismo é uma resposta de tentativa de dar valor à mulher. Quando ele começou esse pensamento, era para que a mulher tivesse direito a voto é para que a mulher tivesse um papel na sociedade. Agora nós estamos no extremo do feminismo, que quer colocar a mulher como dona das coisas, quer dar à mulher coisas que não têm nada a ver. O feminismo foi para o extremo. Mas o feminismo faz com que a gente, como crentes, pense na importância que nós temos que dar para as mulheres, o valor que nós temos que dar para as mulheres e como cuidar dessas mulheres. Nós, como igreja, nós precisamos mostrar para todos que o cristianismo é a solução, tanto para o feminismo quanto para o machismo. O cristianismo é a resposta, porque Cristo, através da palavra de Deus, considera a mulher, trata a mulher e respeita a mulher como ela deve ser tratada e respeitada como filha de Deus e a imagem de Deus. Essa é a primeira verdade que eu queria que nós da comunidade entendêssemos. É nosso dever como homens desta comunidade cuidar, proteger e morrer pelas mulheres da Moriá. É nosso dever. Ninguém, nenhum homem, nenhuma sociedade vai apedrejar as nossas mulheres. Temos que valorizar e cuidar das nossas mulheres essa é a primeira verdade do texto agora vamos para o texto vamos para o texto vamos ver os sete versos seis para as mulheres e um para o marido é? olha lá, vamos lá capítulo 3, versículo 1 mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido para que se ele ainda não obedece a palavra seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ateviaram a outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam a vossas, as vossas orações. Queridos, é interessante pensar a respeito, primeiramente, da mulher. Começa falando a respeito da mulher. E a, o texto vai trabalhar com o conceito de mulheres de verdade. Mulheres que restauram a sua feminilidade, mulheres que são transformadas pelo Senhor, mulheres que têm o seu santo procedimento como testemunho, como luz para esse mundo, então Pedro vai motivar essas mulheres e está tratando elas com muito carinho, com muito respeito, com muita, com muita ênfase naquilo que elas são como mulher e Pedro vai dar algumas características muito importantes nesse texto a respeito de um resgate daquilo que é a verdadeira mulher. E a primeira palavra que surge logo de cara de uma característica da verdadeira mulher é a questão da submissão. A mulher submissa ao seu próprio marido. Isso tem a ver com um resgate da feminilidade. Como assim? tem a ver no aspecto de que a, a mulher ela é submissa no sentido de que ela completa, ela é uma auxiliadora idônea ao marido. Submissão não tem a ver com valor, não tem a ver com valor. O homem não é mais importante que a mulher. A mulher não é menos importante ou ao contrário. Submissão não tem a ver com valor. Submissão tem a ver com função e submissão tem a ver com a própria constituição da mulher. A submissão pode ser muito bem vista no relacionamento da trindade dentro da nossa história. Porque o Senhor Jesus diz, o pai é maior do que eu. Mas a trindade, o pai, o filho e o espírito não são iguais em honra, em majestade, em eternidade. Não é um único Deus totalmente glorioso em essência. É, essa é a teologia da trindade. Mas dentro da nossa história, o pai ocupa uma função de responsabilidade diferente da do filho. Por isso, o filho se submete à autoridade do pai para cumprir alguns objetivos. Esse exemplo da trindade não diminui Jesus, não o coloca em, em, é, em desigualdade com o Pai. Não é isso. Mas apresenta uma questão de estrutura. É para isso que o texto nos, nos, nos remete. A questão da submissão feminina faz parte da estrutura que Deus criou. É assim que funciona. É, você percebeu no texto, a mulher é a parte mais frágil. A mulher é a parte que se, com, que se completa. Uma coisa importante da Bíblia, homens e mulheres não são iguais. Eles são complementares. A submissão, ela é um resgate da dignidade da mulher. Dela ser mulher como, 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 como Deus criou. Eu queria que você visse um texto muito interessante que fala a respeito desse resgate da feminilidade. Quer ver? Abre comigo, por favor. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Submissão está ligado com uma missão debaixo da autoridade do marido. Submissão está ligada com uma mulher que está protegida pastoreada, cuidada pelo marido. Olha o que diz o versículo 15, de 1 Timóteo, capítulo 2. Falando da mulher. Todavia, será, e a palavra aqui preservada é sozo. Sozo é salva. Todavia, será salva a mulher, através da sua missão de mãe. Opa, o que isso quer dizer? Quer dizer que o resgate da feminilidade está no resgate da sua criação como mãe, como mulher. Salvar uma mulher daquilo que está levando ela para o erro, não é colocar ela no lugar do homem, colocar Disputar ela com o homem o seu papel Não, é resgatar, salvar a sua missão de mãe E o que é a missão de mãe? Mãe é aquela que cuida Mãe é aquela que ama Mãe é aquela que se entrega Mãe é aquela que zela Essa é a ideia da mulher A mulher é quem cuida, zela, abençoa o lar, se entrega a mulher se entrega emocionalmente. A mulher ama de uma forma especial. A mulher resgata a sua sabedoria, resgata a sua dignidade como mulher quando ela entende o seu papel de mulher dentro do projeto de Deus. Por isso que ela deve ser protegida pelo marido. Por isso que Paulo, quando interpreta a queda, lá de Adão e Eva, ele diz que a mulher foi iludida. Porque a mulher ela é sensível a algumas coisas. O homem tem o seu papel de proteção, de cuidado. Era dever de Adão proteger a sua mulher e a mulher se submeter à sua proteção. Mas a mulher foi enganada e o homem foi omisso naquela ocasião. Por isso que a mulher foi enganada pela serpente e comeu do fruto que não devia. E o homem, não assumindo o seu papel de cuidador da mulher deixou com que ela fosse enganada e trouxe morte para toda a história. Por isso é importante esse resgate da submissão. A submissão é o entendimento de que o marido cuida, de que o marido protege, de que o marido é o responsável em pastorear, de que o marido tem a autoridade porque Deus vai cobrar dele. Na prática, Estou ali conversando com a Kate Em algumas coisas que a gente tem que fazer, por exemplo Ó oh, Kate, eu acho que a gente deve ir por aqui, por ali, por ali Aí Kate fala assim, "Eu oh, acho que não Acho que a gente deve ir por aqui, por ali, por aqui Aí eu olho O que na prática significa? A decisão de responsabilidade é minha Se eu seguir o conselho que a Kate deu E der tudo errado Eu não posso chegar para ela e falar assim Kate, culpa sua Não, responsabilidade é minha eu, como homem, ela submissa a minha autoridade. Eu, como homem, quando decido algo, a responsabilidade é minha. Mesmo que a ideia foi dela. Percebe como a mulher é protegida? E ela é, de certa forma, cuidada por essa responsabilidade de submissão? É do homem a responsabilidade das coisas. E é interessante que ele usa a própria Sara. Sara é usada por Pedro aqui... Como um exemplo a ser seguido. Quer ver? Deixa eu voltar no texto lá de Pedro, capítulo 3. Ele fala algo muito legal de Sara. Ele fala assim: Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas. O que isso quer dizer? Quer dizer que Sara está debaixo do cuidado de Abraão. E toda vez que Abraão faz besteira. Deus nunca cobrou de Sara. E Abraão faz muita besteira. Muita. Você lê a história de Abraão, ele chega lá, começa a contar umas mentiras, entrega a mulher para... O cara é louco, às vezes. né? Porque homem é complicado, às vezes. Né? Ser humano é complicado. Então, a ideia é o seguinte. É o cuidado em que a mulher confia no seu marido... O cuidado que a mulher resgata a sua confiança e, e, e está debaixo da autoridade que Deus deu Porque Deus vai cobrar dele a responsabilidade O resgate de ser mulher Estar em entender que Deus colocou a mulher Como uma auxiliadora idônea Uma companheira Mas um, um grande valor Quando ela entende a sua responsabilidade Ela é salva pela sua funcionalidade de mãe Ela é quem... Mostra muito do caráter de Deus Com o seu cuidado, com o seu zelo, com o seu pastoreio também dos filhos E uma coisa muito interessante de perceber Quando a Bíblia diz que a mulher é auxiliadora do marido A própria palavra auxiliadora no hebraico é usada para o Espírito e para o próprio Deus Deus é um auxiliador às vezes do povo de Israel então, auxiliador não tem um caráter redutivo, não, porque o próprio Deus se utiliza dessa palavra quando ele fala que ele é um auxiliador idôneo, idôneo no sentido de, idôneo não, desculpa, auxiliador no sentido de cuidado, de pastoreio, a mulher que é idônea. Né? A ideia, então, de submissão não é de estar debaixo no sentido de dignidade, nem de, de, de questão de de mais importante ou menos importante. A submissão é uma questão de estar debaixo da autoridade, confiando que Deus colocou ali um, uma, uma estrutura estabelecida onde o homem é o responsável da casa. E com certeza, né, com certeza, quando essa estrutura não está indo bem, tem problema na casa. Quando o homem abandona as rédeas, deixa por conta problema. Certo? Outra característica interessante, uma mulher verdadeira, ela não é exagerada, no sentido do, principalmente, do esbanjar. Olha só o versículo 3. Não seja o adorno da esposa que é exterior como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestiário, seja porém o interior, o homem interior. A primeira questão que ele, ele trabalha, essa questão do exagero nesse texto, ele está chamando a atenção nessa questão do, 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 do mostrar e de querer... De querer é, ser exagerado mesmo com as coisas A mulher de verdade não é aquela mulher que, que esbanja a sua riqueza Que esbanja aquilo que ela tem Que faz questão de mostrar as coisas que tem É, esse, é isso que ele está trabalhando A mulher de verdade não é aquela mulher que quer mostrar superioridade sobre as outras mulheres Não é aquela mulher que quer mostrar que é a rainha do pedaço Que ela tem, que ela... Conseguiu, que ela conquistou, olha as joias que eu, que eu uso, olha o meu estilo de. Né? Isso aqui é a primeira advertência, a mulher de verdade ela entende que ela não é exagerada, que ela não, 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 não quer usar daquilo que Deus tem dado como uma maneira de afronta aos outros. Eu acredito que o texto de Tiago nos ajuda a pensar nisso. Quer ver? Segura o seu dedinho aí, vamos para Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2 versículo de 1 a 6. Olha o que ele fala desse exagero, muitas vezes, do uso da, do, do dinheiro, daquilo que nós temos. Tiago, capítulo 2, versículo de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos... Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tra tratar com deferência o que tem os, os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assentastes aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta aqui, abaixo do estrado dos meus pés, não fizesse distinção entre vós mesmos, e não vos tornasses juízes, tomados de perversos pensamentos? O que é essa crítica de Tiago? Essa crítica de Tiago é o valor, muitas vezes, que nós damos, e que a própria sociedade dá para o consumo, ou para o ouro, para a joia, e para sei lá o quê. A mulher de verdade, ela entende que o que ela tem é de Deus e é para a glória de Deus. O jeito que ela se veste, os utensílios de beleza, tudo isso é para a glória de Deus em primeira instância. Agora, quando inverte isso, é um uso exagerado. Né? É um uso exagerado. E infelizmente, ali a crítica de Tiago é o seguinte, infelizmente a própria igreja trata de maneira diferente. Pessoa lá toda chiquetosa, mostrando todos os, os, seus, os seus as suas conquistas, não, você vai sentar aqui. Agora a pessoa que. Não, você vai sentar aqui embaixo. Entende? É uma chamada de atenção para a mulher em primeira instância, mas também para toda a comunidade. O que é que nós valorizamos? O que é que nós exaltamos como realmente honra a Deus? A mulher de verdade entende que tudo que ela tem tudo que ela conquista e o jeito que ela se veste, o jeito que ela se apresenta, deve ser para a glória de Deus. Deve ser para a glória de Deus. Segunda característica. Mais uma característica. Ela entende a importância do coração. Olha que legal isso. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que ele está fazendo, ele não está desconsiderando a aparência. Né? Muitas vezes, o primeiro ensino que se tira é aqui. Olha só, viu mulher? Não, não se veste mais bem, né? usa aquelas saias longas lá, não corta o cabelo, não corta o pelo da perna, do sovaco, e isso mostra que você é fiel a Deus. Não é isso que está falando o texto. Não é isso. Isso aí, a mulher que faz isso está entregando o marido para o diabo. Né? Então, não faça isso. Não faça isso. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte. Irmã, as coisas que você tem, o jeito que você se veste, é para a glória de Deus. Mas entenda que, do mesma forma que você glorifica a Deus, é muito importante o seu coração como você se apresenta para Deus, percebe que é um, é um equilíbrio, às vezes a mulher fica se arrumando para vir para o culto 10 horas, mas o coração vem cheio de nada, não adiantou nada, a ideia é o equilíbrio. Ao mesmo tempo que eu, eu me arrumo para estar aqui de uma forma que glorifique a Deus com, a minha, com o meu jeito de se apresentar, eu me preparo orando, me consagrando, entregando meu, meu coração a Deus para quando eu participar do culto, Deus se revele ao meu coração. Eu saio daqui cheio do Espírito, vibrando com o Senhor. Da mesma forma que eu investi tempo me arrumando, eu investi, eu investi tempo arrumando o meu coração. É de grande valor o coração. É de grande valor o entendimento espiritual da mulher. É de grande valor o entendimento que a mulher tem de coisas espirituais. É de grande valor. Homens não casados ainda, procurem mulheres... Não só pela beleza, mas também pela beleza interior, principalmente. Valorize as mulheres por aquilo que ela apresenta espiritualmente. Valorize isso. Valorize, porque isso é o que é eterno. Entende o equilíbrio? E tem um texto muito legal que fala desse equilíbrio. Olha o texto de Provérbios, por gentileza. Provérbios capítulo 15, versículo 13. 15 e 13. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Olha só o que diz o texto bíblico. O coração alegre aformoseia, embeleza o rosto. Olha que legal. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. O que ele está dizendo? Uma mulher bem resolvida espiritualmente, inclusive é bonita externamente. Uma mulher que entendeu quem ela é, que é a imagem e semelhança de Deus, que entendeu o que o Senhor Jesus fez por ela, perdoada, renovada. Essa mulher entendeu a sua funcionalidade dentro do corpo de Deus, que é a igreja. Ela entendeu quem ela é. Essa mulher, ela é bela, porque o Espírito é belo e o rosto se torna belo. Mulheres ficam lindas, radiantes, porque começou o Espírito no coração... Isso transborda. A beleza começa no coração. Começa no coração. Às vezes, mulheres querem começar a beleza por fora. Não dá. A mulher verdadeira, a beleza verdadeira da mulher começa no coração E depois o que vem à tona O que se externa É a beleza que agrada a Deus Na sua forma de se vestir Na sua, na sua forma de usar Os utensílios diversos que existem né? Seja no olho, na boca né? Nem sei os nomes das coisas que se usam lá Tem tantos, infinitos né? Mas isso, coração bonito Mulher bonita Que agrada a Deus Isso é muito legal Essa, essa dinâmica Outra característica, ela espera em Deus. Olha lá, 1 Pedro, capítulo 3, fala isso claramente. Pois foi assim também que a si mesma se atreviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Mulheres, confiem em Deus. Confiem em Deus, na prática para as mais novas, às vezes não casada ainda, você é jovem e fica desesperada, será que eu vou conseguir um namorado, será que eu vou casar, né, sou meio desajeitada, e aí, espera, confia em Deus, trabalha no coração, a partir do coração Deus vai renovando, espera em Deus, não pega qualquer tranqueira aí não, né. Às vezes aparece aí um monte de tranqueira aí começa a falar meia dúzia de palavras e aí cai na lábia do negócio. Sai fora disso, chuta que é laço, né? como diz lá o negócio. Sai fora desse negócio, para de ouvir besteira. Espera, menina, espera. Confia no Senhor. Confia em Deus. Não se iluda, não se iluda. Ore ao Senhor, acredite na palavra, espere, confie. Mulheres que já são casadas, às vezes é desesperador o marido, né? O um marido que não valoriza, que só fala... E o texto bíblico tem um, um conselho tão grande no começo, mostre a sua, a sua sensibilidade na submissão e o marido que ainda não obedece a palavra, se, ele seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor a Deus. É a mesma estrutura que usou ali para os servos, que us, usou a estrutura lá com relação à autoridade delegada é a ideia de temor a Deus, santos procedimentos. Mulheres, esperem. Esperem. Continuem agindo com grande amor, com grande temor. Deus pode fazer uma maravilha na sua casa, na vida do seu marido. Esperem no Senhor. Continue agindo com bondade, com alegria, coração íntegro. Espera no Senhor. Deus trabalha muitas vezes no silêncio da casa. O marido começa a ser transformado por uma mulher de santos procedimentos. O que mais? Pratica o bem, está ali na frente no texto bíblico. Versículo 6, da qual vós tornastes filhas, né? falando de Sara, que, que as mulheres se tornaram filhas, praticando o bem. E aí logo de cara tem, não tendo perturbações. Entendeu todo o panorama? Uma prática do bem, debaixo da autoridade do marido, a, per, a perturbação no sentido de, de ficar insegura. Temo a Deus, estou debaixo da submissão do marido Continuo trabalhando no meu coração Na minha beleza externa de uma maneira que glorifica ao Senhor Não me perturbo com as coisas Porque eu espero em Deus É todo um quadro construído de uma mulher verdadeira É a ideia da mulher de provérbios A mulher sábia que edifica o lar Características de uma mulher verdadeira o resgate da feminilidade através da submissão, não exagerada, entende a importância do coração, espera em Deus, pratica o bem, e aí tudo isso não teme perturbação, porque teme ao Senhor, que cria toda essa estrutura. Certo? Versículo último, 7. Falando agora de homens de verdade Vou ler o versículo de novo e depois destacar algumas características Maridos Vós igualmente vivei a vida comum do lar Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher Como parte mais frágil Tratai-a com dignidade Porque sois justamente, juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A primeira característica de um homem de verdade está ligada com a sua presença no lar. Vivei a vida comum do lar. Entendeu que interessante isso? Homens é sua e minha responsabilidade estar junto com as nossas esposas, conviver a história do lar. Né, às vezes a ideia, não, trabalho o dia inteiro, chego aqui, não quero saber de nada, não quero saber dos problemas aí, não quero saber das, das brigas dos filhos, não quero saber nada, agora eu quero vir aqui, sentar aqui, assistir Jornal Nacional, e depois dormir, não me enche a paciência. Não é isso que o texto está falando. Homem de verdade é aquele que adora Atura a pancada o dia inteiro no trabalho O dia inteiro E com privilégio e prazer Vai participar do lar Vai se envolver com a casa Vai saber os dilemas da esposa As dificuldades do trabalho dela Dos afazeres dela Das problemáticas do filho O homem é participante ativo Da estrutura do lar este é um homem de verdade. Este é um homem de verdade. Participa da casa, auxilia na casa, está atento, interesse nas coisas da casa. Um homem de verdade sabe que a sua casa é sua responsabilidade em última instância. O que mais? Um homem de, de, de verdade, ele age com discernimento e sabedoria. Discernimento e sabedoria. Isso tem a ver claramente com a palavra de Deus. Tem a ver claramente com as instruções divinas vindas da escritura. Não tem como ser sábio, não tem como ter discernimento se não for a partir das escrituras. Homens... Precisamos ter comunhão com Deus Precisamos ter comunhão com a palavra de Deus Precisamos ler, precisamos orar, precisamos aprender Só há discernimento, só há sabedoria a partir da palavra Homens, nós precisamos realmente crer nisso e eu estou falando para mim, quanto tempo eu tenho dedicado a conhecer da palavra, para ser um bom pastor na minha casa. Agora eu estou tirando o tempo, o tempo de meu trabalho, eu trabalho com a Bíblia. Olha que loucura isso. Né? Eu trabalho com a Bíblia. Todo dia eu estudo a Bíblia porque é o meu trabalho. E eu estou me criticando agora. A pergunta é, quanto tempo eu estou estudando a Bíblia, não pelo meu trabalho de conhecer e ensinar, mas eu estou estudando a Bíblia e vibrando com ela, porque isso vai auxiliar no meu pastoreio em casa. Quantas vezes eu estou estudando a Bíblia, eu leio o texto bíblico e vibro com ele, não só como um trabalho. Percebe o dilema do pastor? Isso é um dilema. Às vezes eu estou lendo o dia inteiro a Bíblia, pegando nuances, vendo palavra por palavra o dia inteiro. E chego em casa, foi mero trabalho. Quantas vezes eu olho para a Bíblia e eu vibro com ela, devoro isso, alimenta a minha fome. Chego em casa pronto para pastorear a minha casa. Quanto tempo você, meu irmão, tem investido prazerosamente conhecendo a Bíblia? Quanto tempo? Só há discernimento quando nos empolgarmos em conhecer a palavra de Deus. Em nos relacionar com o Pai. Discernimento. Sabedoria. Entende a mulher. Isso aqui é legal também. Olha só, homens... Entende que a mulher é a parte mais frágil Tem homem que não entende isso né? Uma coisa que é muito importante é Pensamento de mulher é completamente diferente do homem Tem coisas que a mulher valoriza e o homem não valoriza Por isso a importância de nós homens tentarmos entender as mulheres Na perspectiva da mulher Claro que nunca vamos entender plenamente. Né? A mulher é um ser esquisito. Mas a gente tem que buscar isso aí. Né? Buscar tentar entender os dilemas. Né? Quantas vezes eu não entendia por que jogar toalha molhada em cima da cama era tão agressivo em casa. Não entendia isso. Né? Uma coisa tão prática. Ainda está calor, na hora que eu deitar está molhadinho. Que maravilha! Mas isso trazia uma revolta. Por quê? Porque faltava discernimento em mim. Entender que o esquema de pensar da mulher, ela é um vaso como eu, como diz o texto bíblico, somos vasos iguais, mas ela é um vaso mais frágil. O sentimento, a intenção é diferente. Eu preciso estar sensível a isso. Valorizar as coisas. Não adianta Tratar mal o dia inteiro e vir com um presente e falar, olha o que eu trouxe para você. Não adianta, não adianta, não funciona. E é interessante perceber que, que cada mulher, ela é ela, 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 de um jeito, ela, ela compreende o seu amor por ela de uma maneira diferente. Tem aquele livro assim com linguagens do amor, que é bem interessante. Você percebe que, que as pessoas interpretam o amor de uma forma diferente. Eu entendi a melhor maneira que eu mostro para a Kate que eu amo ela. Eu entendi isso depois que eu li as cinco linguagens do amor. Tinha coisa que eu fazia e achava que era o máximo. Ela nem estava nem aí. Ah, obrigado. Legal, Davi. Depois eu entendi uma das coisas que... que uma das maiores demonstração, demonstrações de amor para com a Kate, eu percebi, é quando eu sirvo ela. Isso é, é muito legal. Muito legal mesmo. Principalmente quando ela vai trabalhar... Eu fico nem um camelo carregando as coisas. Levo a mesa, trago lá. Eu odeio fazer isso, mas eu faço. Estou sorrindo. né? Levo lá, chego morto em casa. Irmãos, como eu sou tratado bem naquele dia. né? Porque a linguagem do amor entendeu o negócio. A demonstração de amor está no serviço. Talvez você, homem, precise descobrir qual é o valor que a sua esposa entende do do amor, sei lá ele, cinco linguagens do amor é legal de ler ele dá algumas sugestões lá algumas sugestões de interpretação de amor, o que a sua mulher valoriza, como é que ela se sente valorizada, como é que ela se sente amada, é você homem que tem que descobrir isso, perceber que ela é a parte mais frágil e tratá-la com dignidade certo? tratá-la com dignidade, igualdade não deixe ninguém desvalorizar a sua mulher não não deixa, não deixa, a única pessoa que pode falar mal da sua mulher é você mesmo, ninguém mais, entende isso? Não exponha a sua esposa, não exponha, né? não chegue na roda de amigos e fique, ó, oh, a minha mulher, não faça isso, né? É. Falar mal da sua mulher para você mesmo. Né? Não exponha ela. Chega na roda de amigos ou num grupo. Ah, minha mulher faz isso, isso. Não, não faça isso. Não a compare com outras pessoas. Não faça isso, homens. Trate a sua esposa com dignidade, com respeito, com igualdade. Valorize a sua esposa. Trate ela bem na frente das pessoas. Mostre o como ela é importante para você. Mostre isso publicamente. Elogie a sua esposa publicamente. Mas faça isso com o coração. Né? Veja, veja qualidades. Às vezes a gente está tão mal em casa que a gente só vê defeito. Irmãos, vamos nos atentar para isso, tratar com dignidade, igualdade. O último, responsável pelo pastoreio. E termina de uma forma muito especial para que não se interrompam as vossas orações. Tem duas possibilidades interpretativas bem coerentes, e eu acho que até iguais, não tem como definir qual é a mais correta. Aí você entenda como você quiser. Uma, uma questão interpretativa é assim, quando você não faz nada disso bem, você jamais vai conseguir orar com a sua esposa, as suas orações estão interrompidas. Entende isso? Você não respeitou nada desses negócios, você não vai ter um relacionamento espiritual com a sua esposa. As suas orações junto dela estão interrompidas. Essa é uma possibilidade interpretativa desse texto e coerente. É verdade. Não tem como pastorear a esposa, querer conduzi-la espiritualmente, orar com ela, apresentá-la diante de Deus se desrespeito tudo isso. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade... Que é igual modo possível interpretar, é que quando um homem não, não age como um homem de verdade, Deus não ouve as suas orações. Essa é mais séria, né? Mas é possível assim também. As suas orações, Deus não ouve. Não no sentido que Deus tampa ouvido, mas Deus despreza a sua oração. Porque você perdeu, ou eu perdi, a minha responsabilidade como pastor do lar. Essa é uma outra possibilidade interpretativa desse texto. O pastor da casa não está pastoreando, Deus não ouve as orações. É forte isso. E é possível isso do texto também. Entenderam as duas possibilidades? Uma é, quando o homem não é um, bom, um, bom, um homem de verdade, não ora com a sua esposa. As suas orações... O seu pastoreio é interrompido. A outra possibilidade é, quando o homem não é um homem de verdade, o próprio Deus despreza a oração dele. Finalizando. Queridos, Pedro termina essa esfera falando da família. Homens e mulheres de verdade. Características de homens e mulheres de verdade. Homens e mulheres com seus santos procedimentos. Ajustando o lar... Testemunhando para fora do lar, ajustando a casa, anunciando o Senhor para fora da casa. Que o Senhor nos ajude em cada um desses passos, dessas dicas, desses conselhos. Também, agora, a hora do final do culto é a hora de, de reconciliação. Ore o Senhor agora, tanta coisa que o texto nos, nos proporcionou, nos desafiou a pensar. Peça ao Senhor que trabalhe no coração de cada um de nós, na nossa família, na nossa vida. Vamos orar?